0: Insurreição contra a democracia nos Estados Unidos, China arranca nova vitória em acordo comercial com a Europa, a polémica nomeação de um procurador português, estes são os temas de Mundo Sem Muros, que está de regresso. A violência e a indignidade marca o fim do mandato do ainda presidente Donald Trump. Num ato de insurreição, os seus partidários tomaram de assalto o centro do poder democrático norte-americano, obrigando à suspensão da sessão do Congresso que certificava a vitória de Joe Biden. Após dezenas de recursos a pedir a anulação das eleições e rejeitados pela justiça por falta de provas, com todas as evidências contra si, Donald Trump estimulou os manifestantes a interromper o processo democrático em nome de uma vitória que afirma lhe ter sido roubada. Foi um dia de vergonha para os Estados Unidos. Ao final de horas de um caos sem precedentes, o Congresso conseguiu confirmar a vitória do democrata Joe Biden e Trump admitiu, finalmente, o seu mandato tinha acabado e prometeu, pela primeira vez, uma transição pacífica. Miguel, como interpretar o que aconteceu? Uma tentativa de golpe, um ato de desespero, devia ser destituído já, como alguns defendem?
1: Bem, aparentemente, num primeiro momento, era uma manifestação de apoio a Donald Trump e foi, assim, foi essa manifestação de apoio que Donald Trump passou semanas hum, a pedir aos seus apoiantes. No primeiro momento parecia ser isso. Mas nós sabemos que Donald Trump ainda na fase pré-campanha já anunciava que estava já antevia uma possibilidade de derrota e querendo precaver-se já uh, uh, um, insinuava possib possibilidade de haver, uma fraude, de haver uma fraude. De facto foi muito mais do que uma manifestação de apoio, foi um, uma, uma tentativa clara de interferir com a nomeação de Biden como Presidente, portanto foi um golpe de Estado, tecnicamente é um golpe de Estado. Não resultou, apesar de ter tido muito provavelmente o apoio direto de Trump, porque a facilidade com que aqueles apoiantes entraram no Capitólio, que é um, um todo um complexo muito bem guardado, a facilidade com que entraram e se escalaram paredes indicia um de três cenários. Ou que houve uma incompetência extrema na proteção do edifício, incompetência técnica, ou que houve uma cumplicidade das forças da autoridade, seria um segundo cenário. O terceiro cenário é que se pretendeu ou alguém quis permitir uma invasão controlada. Este terceiro cenário seria de pôr de parte porque seria porque toda esta situação acaba por beneficiar o sistema democrático. Acaba por beneficiá-lo porque quem não queria ver até ao último momento a personagem que Donald Trump era, como muito, muitos dos seus correligionários republicanos acabaram por reconhecê-lo. Tanto assim que praticamente todos os grandes nomes do golpe, do Grand Old Party, dos republicanos, afastaram-se de Trump até ao seu vice-presidente que foi um adelatos que nunca levantava a cabeça e dizia que sim a tudo e mais um par de motas que o patrão lhe exigia até Mike Pence acaba por se pôr portanto, foi, se foi uma coisa orquestrada por Donald Trump foi um gigantesco tiro no pé e foi tão, tão, o tal o tiro no pé, porque ele fica agora até sem canais para comunicar com os seus eleitores, foi bloqueado das redes, etc. Os, até a Breitbart News, eu fui ver a Breitbart News à espera de encontrar uh, uh, mensagens de Donald Trump. Não, até a Breitbart News, que foi criada por Steve Bannon e é o mais alinhado com Trump, até esses estão a criticar, obviamente, aquilo que foi feito. E só para concluir, tudo é tão, tão óbvio que quase se pensa... Que, uh, 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 que e nós sabemos que os serviços secretos sempre tiveram contra Trump ao longo de, de, de vários anos. Se, se não houve uma certa forma de querer permitir a Trump, de uma forma controlada, que se revelasse no seu pior, porque de facto o desfecho é fantástica, acaba por ser um dia negro para os Estados Unidos, que está ao nível de, uma, de, um, de um país... República uh, das Bananas. República é. das Bananas, para não dizer Eu outra coisa. Eu ouvi um stand-up comedian, um stand comedian da África do Sul a dizer que se os Estados Unidos estivessem a precisar de apoio técnico, que eles estavam muito acostumados a este tipo de situações. <risos> Catarina, é um líder populista, narcisista, demagogo
0: e com instintos autocráticos, quase subverte o sistema democrático. Agora, uh... Seria possível, tendo em conta aquilo que assistimos, imaginar que os republicanos controlavam as duas câmaras do Congresso? Achas que no não. quadro em que está a democracia não, não mostra uma, uma enormíssima fragilidade?
2: Sim, antes de mais feliz ano a todos. Um, completamente. Eu, eu acho que quando quando e isto quando... apesar dos pesos e contrapesos. Exatamente. Que tem, não é? Quando quando o, o, o evento o protesto que não chamo de protesto, a invasão ou o Capitólio nos Estados Unidos começou, uh, foi, fiquei perplexa, fiquei chocada, uh, mas demorou um pouco tempo desse choque a uh, perceber que uh, era uma coisa que talvez já estivéssemos à espera que em algum momento durante a presidência do Presidente Donald Trump isto pudesse uh, acontecer, não é? Mostra uma fragilidade gigante uh, uh, da democracia, da democracia criada. Entre aspas, a democracia criada por Donald Trump, daquilo que ele criou nos Estados Unidos enquanto governante, mas também mostra alguns elementos ditos democráticos bastante interessantes, e só para também juntar o que o Miguel disse a relevância gigante que as redes sociais tiveram para que este evento fosse possível portanto não só aquilo que o Donald Trump esteve a incitar durante a sua presidência, mas também os grupos que foram criados de extrema-direita, nas redes sociais, como temos o caso do Q, por exemplo, de outros grupos, dos Proud Boys, que também tiveram lá todos. Portanto, aquilo pareceu, pareceu uma festa gigante de extrema-direita e finalmente se juntaram todos e conseguiram fazer algo que foi um fecho um da presidência. da Lei da
0: Ordem a, a endossar uma Exa coisa dessa, exatamente, já agora.
2: Exatamente. Portanto, foi, foi, foi bastante... Uh, uh, dramático, mas algo que eu acho que nós estávamos à espera. Estes grupos de extrema-direita foram incitados pelo Trump, são grupos que estiveram durante estes últimos anos, apesar de alguns já terem existido antes, estes, estes últimos anos eles tiveram alguma mais força uh, com, com várias teorias da conspiração uh, que vão desde a uma ordem satânica em Hollywood, uh, pedófilos. exato, pedófilos, há, há uma série de, destas coisas. E depois, em termos democráticos, Uh, também deixa a imagem dos Estados Unidos um, para o um mundo bastante uh, fragilizada, não é? Uh, não, eu, eu vi vários repórteres da, da CNN, porque é o canal que normalmente nós seguimos quando este tipo de grandes eventos acontecem, a dizerem. Parece, parecia que estava a falar com um correspondente em, no Iraque, não é? enquanto eles estavam a fazer os, os, os lives, os broadcasts da Casa Branca. A realidade é que temos que admitir que isto não aconteceu no Iraque, não aconteceu em Bogotá, como eu ouvi alguns também dizer, aconteceu nos Estados Unidos da América e é tempo de enfrentarmos que isto é os Estados Unidos da América de agora. Uh, e que vai ser muito difícil agora para o Biden uh, resolver este grande problema.
0: Uh, tu falaste, o Miguel falou, sobre a questão das redes sociais terem agora... Agora, eles que o ajudaram, Trump, durante tanto tempo, vamos ter que, um destes dias, num programa, também falar sobre isto, porque eles agora cortaram o pio uh, de um homem que tem comportamentos uh, um pouco razoáveis, mas isto uh, hum. deve mas merecer uma reflexão. Não, possível, não é? E foram eles que podiam ter agido um
2: bocadinho um mais, mais cedo, digo, eu Bom, não
0: sei. Uh, Vamos recordar aqui uh, aquele telefonema que o Trump faz para o, o, um representante, de, que é do seu partido, aliás, na Geórgia, e que uh, Trump pede 11, que ele lhe arranje, invente, fabrique 11.800 votos. Uh, este se aquele homem, e aquilo foi gravado e ele tornou este público, se, como a democracia assenta, às vezes, só na seriedade de uma pessoa? Porque se aquele homem tivesse dito... Uh, Sim, senhor, eu arranjo os 11.800 votos. Como é que ficava um sistema democrático? Como um sistema democrático é tão frágil, uhum. lá, aqui, em qualquer lado?
3: Sim, é, acho que isso, pela primeira vez, a gente tem gravado uma tentativa tão explícita de, vamos chamar de golpe, né? porque é o que é. o que é. é para muitos cientistas Políticos mais contemporâneos, essa questão dos, dos novos golpes de Estado é uma realidade. Em geral, não tem mais um tanque chegando e removendo o presidente. É pela erosão das instituições. E foi isso que o Trump tentou fazer durante todo esse tempo. Ele vem lá desde 2016, desde a sua primeira... É, desde a eleição, tentando, de alguma maneira, erodir isso. Começou com a imprensa, né? Começou com a imprensa, povo, começou com todo tipo de escrutínio, com com os perdões que ele saiu simplesmente concedendo a antigos aliados e que e agora, agora existe que era... um risco dele mesmo se conceder se um, esse... um auto-perdão, que é uma coisa que nem se tem muita certeza. A verdade é que, sim, a democracia é algo muito mais frágil do que nós gostamos de esperar. É, Trump parece, não sei, inspirar, a gente brinca com a Venezuela, mas o que, que é isso? É um alto, presidente autoproclamado. A diferença do Trump e Guaidó é que Guaidó ainda tinha algum tipo de legitimidade no no Congresso, que era o que Trump não tinha. E os
1: tanques ainda são muito populares. Ah, na
3: Venezuela agora, mas agora, mas só. Mas só para...
0: Mas está toda a gente a deixá-lo agora, atenção. Sim, quer no a... seu partido, ainda... quer a imprensa que o apoiou, dá... quer os Porque, por twitters... exemplo,
3: ainda tem... E agora que o, a caixa de, de Pandora foi aberta, as pessoas estão começando a se distanciar. Mas mesmo depois da invasão do Congresso, o que nós temos é uma dezena, de, quase uma centena de deputados republicanos, vários senadores que foram publicamente dizer eu não confio nesses votos do colégio eleitoral. São pessoas que foram eleitas por esses votos também, porque foi a mesma eleição, que colocou ali e são pessoas que dizem que não confiam como se naquele processo os seus próprios votos os exatamente como não eles estão colocando em causa então os eleitores vão punir esse tipo de comportamento porque quase metade da bancada talvez até mais da metade da bancada republicana no na câmara baixa contestou os dados simplesmente porque Trump mandou não é porque eles acreditavam naquilo. Alguns senadores recuaram quando a coisa ficou muito feia. E se eles realmente acreditassem que as eleições tinham sido fraudadas de alguma maneira, eles teriam recuado? A questão é essa. Muito provavelmente não. O que aconteceu no Partido Republicano foi um sequestro... Pelo Trumpismo, que durante muito tempo conseguiu atiçar essas massas, que criou, criaram milícias virtuais, uma série de. inclusive milícias físicas, como a gente viu agora, e o partido ficou re, é, refém disso. Agora é ver o que, que vai acontecer, se o partido consegue se livrar dessas amarras do Trumpismo ou se não. Uhum.
0: Marcelo. É... A América uh, surge, apesar desta erosão que está a acontecer agora com o Partido Republicano, enfim, vamos ver o que é que vai acontecer uh, a seguir, uh, é um país completamente dividido. Mas Biden conseguiu os votos que necessitava controlar agora as duas câmaras, ou seja, ele controla o Congresso dos Estados Unidos, os democratas controlam o Congresso. Achas que ele vai ter a vida mais fácil num país tão polarizado?
4: Eu acho... Acho que sim, digamos que sim. É, obviamente é uma, uma coisa muito, muito é, discutível, mas quero, como é a primeira emissão do ano e bom ano a todos é, sim, também bom ano. E, um, quero, quero ser positivo, quero pegar na, na visão positiva do, do Miguel. Não é? De facto, isto é um. O Trump deu um rude golpe ao, ao Trumpismo, isto tanto nos Estados Unidos como fora, espero eu. Obviamente o otimismo é uma questão de vontade, é querer ver o copo meio cheio, mas também está meio vazio. Mas
0: não existe lá uma massa não. de eleitores como havia no Tea Party, isto não é novo, uh, essas pessoas continuam
4: existe. lá. Existe, exatamente, o Miguel falava do Steve Bannon, pessoas como, figuras como o Steve Bannon ou como as figuras do Tea Party, o Roger Stone, que agora caíram todos em desgraça, mas são figuras de são da linha da frente e são... Nesse sentido, até mais perigosas, porque sabem até onde podem ir e, e fazem uma infiltração eh, da democracia. Eles
0: inventaram o Donald Trump. Que,
4: exatamente. O, Donald, o que o Donald Trump revela com esta saída, com estrondo, é que ele está uh, um degrau abaixo. Vamos pôr do, do ponto de vista de um, de um, de um, de um radical da direita americano. Ele está um degrau abaixo porque ele não, não pensou. Nós, uh, nos, nos últimos meses, se calhar não, não demos muita importância ao Trump ao longo dos quatro anos, uh, nem toda a gente percebeu que se poderia chegar a isto. Mas no último mês, nós, uh, muitas vezes, muitos analistas disseram ele está a fazer isso, recusa o resultado eleitoral, porque quer ganhar na Georgia, porque quer continuar a controlar o partido. Na verdade, o que vimos é uma pessoa cujo feitio, cujo eh, egocentrismo, eh, prevaleceu sobre qualquer tipo de cálculo político. Não havia qualquer tipo de cálculo político. Sobre a democracia, queria... sobre os valores, sobre tudo. Exatamente. Mas quer, ou seja, não, não se preocupou sequer com deixar. Nós pensávamos que fazia isso porque daqui a quatro anos ele poderia, e pode, de fato, podia, em princípio, voltar a candidatar-se. Mas ele é, é tão infantil que não olha sequer para este tipo de futuro daqui a cinco anos. Não é por acaso que é o homem que rasgou os acordos climáticos. Ele, ele não quer saber do mundo daqui a 10 anos. Tem 75 anos e não lhe interessa. Queria, Quis sair assim, organizou ele facto, cicatou, incitou este tipo de... Sim, apenas isso. Ou seja, não se preocupou com deixar... Um, um, um legado de trumpismo, de, mesmo dentro do partido. Apesar destes votos, ainda houve uma centenas de deputados do, do Congresso Sim. que votaram contra o reconhecimento do resultado eleitoral. Provavelmente eh, sai eh, desta... Nós ainda não, nem sabemos o que, é que vai acontecer até dia 20 de janeiro, mas sai tão mal desta, desta, desta situação com aquilo que aconteceu na quarta-feira passada, que provavelmente o Partido Republicano eh, terá que reformular... Eh, Mas não tudo. achas que também
2: o reformular, nesse sentido, tendo em conta... O eleitorado mas e eleitorado, esta massa atenção, que o mas, Trump
4: criou o Trump vai Trump ser não muito atuou, difícil se para o não Partido Popular. já agora,
0: tiveste outro tipo de, 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 de presidentes. Tiveste o, o Reagan, um homem completamente à direita, tiveste o, o George claro, Washington.
4: Mas, redes redes mas eu não por exemplo, vou é defender, não tenho que defender o Trump no eleitorado do Trump. Mas atenção, o Trump ganhou 70 milhões de votos. Eu não acredito que estes 70 milhões de americanos se reconheceram todos naquilo não, que aconteceu não, no homem não, do não, todo, não, Uma
2: minoria, um diria não, que não. não concordo a do
1: próprio sistema. Exatamente. Não, claro, claro, exatamente. Um Trump aparece, nós não voltamos agora ao maravilhoso so sonho americano, não vamos regressar ao sonho americano. Exatamente. Não vamos voltar à parceria transatlântica. Não vamos voltar não. à fé do resto dos homens. Mas eu olho, para, temos eu de olho com muito Trump. prazer para nós o
4: devemos embaraço devemos dos trampistas da nossa casa. Aqui em Portugal, como em Itália, que de facto ficaram completamente mas a diferença é
3: com o Bolsonaro, oh, mas a diferença o Bolsonaro acho que Bem, o Bolsonaro é um caso não, não mas é que por exemplo você disse que poderia ter desincentivado que outros seguissem esse modelo na verdade o Bolsonaro já deixou um alerta para as próximas eleições ele disse que se não houver voto impresso o Brasil tem um sistema de urnas eletrônicas que o resultado das eleições uhum. costuma sair muito rápido e é um sistema que notadamente é muito seguro é, Bolsonaro disse que se não tiver voto impresso no Brasil, vai ser a mesma coisa, daqui a dois anos nas eleições. Isso, já sem esquecer que é voto impresso nos Estados Unidos. Tá? Então, é, assim, Com já certeza, está é se
0: preparando. Um vamos ter que passar assim. para um novo tema. Enquanto nos Estados Unidos, Donald Trump e alguns dirigentes do Partido Republicano lançam o descrédito sobre a sua democracia, a China de Xi Jinping continua a marcar pontos com a sua ditadura. Conseguiu um novo sucesso diplomático ao assinar um acordo comercial com a União Europeia, esvaziando assim os esforços da nova administração norte-americana, a administração Biden, em obter uma frente comum transatlântica contra as políticas autoritárias e as práticas comerciais chinesas. O acordo é uma afirmação de soberania europeia na linha de Merkel para quem uma política de engajamento é preferível ao confronto entre um Ocidente em declínio faça uma China em rápido crescimento. E é sobretudo importante para a indústria alemã, de longe, o maior parceiro comercial europeu de Pequim. Ao comprometer-se a fazer esforços constantes e continuados, é assim que lá está escrito, para acabar com práticas de trabalho forçado, a China levantou o último obstáculo dos europeus à parceria. Mas alguns eurodeputados, e isto vai ter que ser aprovado no Parlamento Europeu, consideram o acordo muito insuficiente, tendo em conta a brutalidade do regime, visível na forma como lida com as vozes dissonantes. Esta semana, 53 pessoas ligadas à oposição em Hong Kong foram detidas no quadro da Lei de Segurança Imposta por Pequim. Já agora, Juliana, deviam os uh, dirigentes europeus ter esperado pela nova administração norte-americana antes de fazer este acordo, como sugeriu Jack Sullivan <risos> da equipa de Biden?
3: Para muitos analistas foi justamente esse vácuo de poder nos Estados Unidos que incentivou eh, a União Europeia a avançar logo, que era para e não ter uma. Uma, sim, herança do Trump, mas a verdade é que o, o grande desafio para a União Europeia nesse momento é um desejo de uma autonomia estratégica com a questão do Brexit e principalmente vindo que, vendo que os Estados Unidos não são mais aquele aliado de sempre, mas ao mesmo tempo tem o dilema dessa necessidade de defender os seus próprios valores, entre os quais a democracia, a dignidade do trabalho é, e é isso que esse acordo mostra de uma certa maneira, porque... Parece uma unanimidade para todo mundo que olha para isso, e o verdadeiro vencedor é a China. Porque, por mais que. Mesmo, não, mas mesmo ela não se ganha Pequim. Muito não, me, não, mas mesmo se ganha Pequim.
0: diplomaticamente.
3: Mesmo se Pequim, é, se, de alguma maneira, cumprir as concessões que se comprometeu a fazer, o que parece muito difícil, especialmente quanto à dignidade do trabalho, é, mesmo assim. A China ainda é a grande vencedora. E por quê? Porque tem uma simbologia enorme. É, desde 2001, que foi quando a China entrou para a Organização Mundial do Comércio, não há um acordo tão amplo que reconheça a China como um player importante. E quem, quais são os principais produtos que a União Europeia exporta para a China? Ou seja, o que que faz mover esse acordo. Maquinaria, equipamentos agrícolas, aviões, veículos a motor e químicos. Quem é que se beneficia diretamente disso? A Alemanha e França, que são as verdadeiras é, pessoas que é, países que incentivaram isso, seus governos que puseram de alguma maneira isso. O acordo começou a ser negociado em 2013. Ou seja, foram sete anos de negociações e o grande então, impasse... Então, como o acordo
0: no, que eles sim. fizeram no Pacífico. Sim,
3: e é, o grande impasse ao, era sempre a questão dos direitos humanos e dos direitos laborais. Mas parece que, de uma hora para outra, nessa última presidência alemã da União Europeia, a coisa passou a ser menos relevante. A, a, a pergunta é, a China é grande demais para ser ignorada? Não dá para ignorar. Eles usam a estratégia de dividir, para conquistar eles sempre disseram isso eles entraram na União Europeia através de países que tinham uma necessidade enorme de recursos que outros países europeus não supriam por exemplo na na Grécia certo, com a questão do porto tempo, em Atenas como é
0: que tu Portugal eh, como, mas como é que tu consegues ter grandes eh, concretizar grandes desígnios da humanidade como o acordo de clima sem a China Tens que
3: não dá exatamente impossível. tem que ter uma inclusão mas a, a questão é esperar os Estados Unidos teria melhorado ter, teria melhorado isso porque a gente já viu forte. Porque a gente já viu que os Estados Unidos, ao adotarem uma, uma postura de confronto direto com a China, também não resolveu.
0: Uhum. Uh, Catarina, Exato. este texto não é demasiado suave. Repara o que lá está escrito. Fazer esforços constantes <risos> e continuados em lugar de um compromisso certo, com datas. Uh, não se sabe se é possível fazer verificações em loco, se, uh, se há ou não trabalho forçado. Uh, não devia haver etapas e até mesmo sanções no caso da China não Sim. cumprir. Isto eu estou a dizer o que foi dito por alguns eurodeputados, eurodeputados. portanto, que estão incomodados com, aquilo,
2: com este acordo hum. que põe em causa, no fundo, os valores da própria Europa. Bem, a dizer que este acordo em si, ainda falta sabermos muitos, muitos detalhes de, deste acordo em si. Portanto, uh, o, o texto completo deste acordo, ainda, se eu não estou enganando, ainda não foi divulgado, não é? também tive de férias, portanto não tive a ver muitas coisas, mas acho que não foi divulgado em completo. Portanto, não sabemos exatamente aquilo que vai uh, conter, principalmente nessa, nesse elemento uh, que vai supostamente uh, forçar ou há um compromisso da China... Uh, ratificar uma série de convenções uh, 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 de, tra de trabalho de, de direitos laborais, não é? principalmente focado no, no trabalho uh, forçado. Claramente, por aquilo que nós sabemos e por aquilo que nós lemos, não parece ser suficiente uh, dizer, a, dizer a alguém ratifica uma convenção, mas depois não explicar como é que nós vamos fiscalizar e... Perceber se essa convenção, esses acordos, se os direitos humanos estão a ser respeitados num país como a China, vai ser muito difícil. E levanta a, a, a pergunta que eu acho que foi que o que Paulo e o Juliano, vocês disseram muito bem, que é: será que os interesses económicos não é compensam a Europa estar a, a, a dar basicamente o braço à China, que é não é já, já a Europa já Uh, investe bastante na China, a China investe uh, também muito na União Europeia. Isto, eu concordo com a Juliana, quando ela diz que a China vai ficar a ganhar um bocadinho porque vai abrir portas ainda mais investimento uh, europeu e, para além disso, em termos do, do direito, dos direitos laborais, vai, uh, uh, diplomaticamente, vai mostrar ao mundo, e se calhar as pessoas que não tomam muita atenção, pá, se calhar a China, não, isto não é assim tão mau, porque nós estamos a fazer um acordo com eles se calhar eles nos últimos tempos até melhorar os direitos humanos que nós sabemos que não é o caso
0: Miguel, na altura do acordo no final de dezembro Pequim, não sei se foi no próprio dia, se foi no dia a seguir se foi no dia antes Pequim <coughs> condenava uma mulher, uma ativista uma jornalista, ativista antiga advogada, a uma pena de prisão de 4 anos, detinha vários outros por divulgarem e questionarem o que se passou em um ano com a história do vírus e agora temos os 53 ativistas de Hong Kong. Como é que se interpreta este, estes sinais vindos da China? É para dizer, epá, faço. Nós é que. Podiam ter tido alguns gestos de boa vontade? Como, como, é, que, como é que achas que se deve interpretar isto?
1: Bem, este acordo um, foi preparado, como disseste, ao longo de sete anos. Não é, isto não é os sete anos no Tibete. Foi preparado ao longo de sete anos, aconteceram muitas coisas, nós não estamos a falar de direitos humanos. Os direitos humanos são, se são alguma coisa neste tratado, são uma mera, como a Catarina <risos> disse, é uma mera norma programática. As normas programáticas são, por definições, Portanto, aquelas é o que não têm do comércio sobre os direitos humanos. Obviamente, e mesmo assim, eu acho que mesmo no comércio a China ganha, e não entendo, Merkel, quando, por exemplo, destaca a própria Comissão Europeia, que tem tido um comportamento em relação a este acordo, como também dizia a Catarina, que os próprios parlamentares ainda não puderam lê-lo. E os poucos que o puderam ver tiveram que assinar sigilosamente que primeiro não divulgavam e em segundo lugar não consultavam ninguém externo para lhe ajudar a interpretar as coisas. Portanto, há aqui toda uma falta de transparência da União Europeia óbvia. Para além do mais, quanto a mim, isto resulta, e eu fico admirado porque Merkel é uma das grandes obreiras deste tratado, isto resulta num tiro no pé. E resulta num sorriso por parte de Beijing que é um sorriso de vencedor. Porque olhe-se, por exemplo, para a questão do setor automóvel e das joint ventures. Nós sabemos que as joint ventures era aquilo que obrigava uma empresa não chinesa, portanto, empresas europeias, se a Mercedes queria vender Mercedes na, na China, tinha de fazer uma parceria, uma joint venture na China com. Uma empresa chinesa só ficava com uma parte do capital, portanto a outra parte era chinesa, e sobretudo, que era o relevante, a China tinha acesso a todos os documentos sigilosos dentro da empresa, a todos os segredos comerciais, industriais, patentes, por aí fora. E foi graças a estas joint ventures, que começaram há muitas décadas, que a China conseguiu ultrapassar o resto do mundo na produção automóvel. Portanto, quando agora a China diz... Ok, a partir de agora já não vamos exigir joint ventures para o setor automóvel. Claro que não. Eles já têm os segredos todos, já têm as patentes todas copiadas que quiseram copiar, já ultrapassaram o resto do Éramos mundo em produção do automóvel. Portanto, isto é, é, é francamente anedótico. Só para dizer, os, as três, os, há mais pontos críticos, não é só a questão do trabalho, não é, não é questão, só as, a questão das condições de trabalho, que é meramente programático. Nós já vimos que a China não cumpre, simplesmente não cumpre. Olha-se olha para, para o que aconteceu em Hong Kong e com co, co, co os compromissos que havia. Só para dizer que há mais... Mais dois pontos uh, um, bastante crítico, bastante críticos é que uh, não fica garantido que as empresas uh, uh, europeias tenham acesso aos concursos públicos na China. Isso continua a não estar garantido e não há uma proteção dos investimentos, Exatamente. ou seja, um acordo que se chama para a proteção do investimento é omisso nas questões essenciais. As coisas podem ser nacionalizadas de um momento para o outro. Por exemplo,
0: uh, Marcella. Uh, o regime, de facto, é extraordinário. Tem uma opacidade enorme. Veja-se o caso daquilo que aconteceu em Wuhan com a Organização Mundial de Saúde. A primeira equipa de investigadores foi em fevereiro para a China. Eles nem sequer puderam ir a Wuhan. Só deixaram ir três deles aos arredores da cidade. Aos arredores da cidade durante uma manhã. E agora, finalmente, vai uma segunda equipa para tentar investigar a origem do vírus e aquilo que aconteceu, mas o compromisso é não podem usar dados que não sejam os dados fornecidos pelo regime. E, portanto, como é que se lida com um regime que, que impõe tudo, tudo? Uh, lá está aquela problema. questão os nossos valores não vão ficar completamente minados face ao poder global da China em todos os domínios. O Miguel falou tecnológico, universitário,
4: econômico, financeiro. Capacidade é, um, é um problema, é um problema de, 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 das Nações Unidas no seu conjunto, porque obviamente estamos a lidar com, com um país muito opaco. Os valores de que muitas vezes falamos sabemos. Os Estados Unidos são um exemplo disso. Aliás, houve muita muita ironia. É, sobre sobre o que aconteceu há dois dias em Washington, porque porque muita gente disse ok agora vamos nós exportar a democracia para os Estados Unidos. Sabemos que estas exportações de democracia foram foram sempre uh, instrumentos geopolíticos, não é? ferramentas geopolíticas, e, e na Europa a coisa não, não muda. Ou seja, nós falamos muito dos nossos valores, mas sabemos muito bem, não quero parecer cínico com isso, mas é, é o cinismo faz parte da política e deve fazer parte também da análise política. Um, nós sabemos muito bem por os nossos os valores em segundo plano, quando há outros valores eh, diferentes que passam para o primeiro plano, já que falamos em valores, 477, acho, 477 mil milhões de euros, são os dados Eurostat, de, das trocas comerciais dos eh, primeiros 10 meses de 2020, ou seja, 2,2% a mais do que o ano anterior. Ou seja, no ano da pandemia e do abrandamento econômico mundial as trocas comerciais com a China entre a Europa e a China subiram 2,2% e é isso que fala mais alto infelizmente nestas coisas vale para a Europa como vale para para outros para outros países para os Estados Unidos que obviamente impuseram taxas por razões estritamente comerciais de rivalidade comercial não por razões humanitárias deixe-me já agora fazer uma parte é sobre sobre a Turquia, por exemplo, Erdogan anda muito preocupado com, com os muçulmanos de França, já disse que a França está encaminhada como a Alemanha é, e os judeus da Alemanha nos anos 30, mas nunca ouvi dizer nada sim, sobre, muito, os Uigurs, são, sobre os uigursos, que sim, são é muçulmanos verdade. e turcófonos. Eu não sei posso andar distraído, mas nunca disse. Disse é, pouco. E, e a China, a China, a China é isto. A China é, é, é a economia mais forte. É um dos maiores desafios neste momento, à, à, à Comunidade Internacional. E não conseguimos, não conseguimos lidar com, com esta força. Foi muito mais fácil lidar com, com, a, União, com a União Soviética no, no século passado. Não tinha o mesmo peso. Que, não tem o mesmo. Não tem o mesmo peso. Tinha o mesmo peso.
0: Vamos passar para o último tema. O Governo fala em lapsos o Presidente da República em informações falsas com repercussões internacionais. As palavras contam e são a causa da polémica. Começa com a carta do Ministério da Justiça enviada para Bruxelas destinada a justificar a decisão da escolha portuguesa para a Procuradoria Europeia. Ela continha elementos que não correspondiam à verdade em torno do currículo da pessoa escolhida pelo Executivo. Mais a mais, por ser diferente do nome selecionado por um júri internacional, para o lugar, a procuradora que liderava o caso das golas antifumo, onde estão envolvidos antigos dirigentes socialistas. A divulgação do documento levou o diretor-geral de Política de Justiça do Ministério de Francisca Van Dunen a pedir a demissão que foi aceita. Mas ele saiu constrondo, afirmando que agiu na sequência de instruções recebidas e que o documento era do conhecimento do gabinete da Ministra da Justiça. António Costa desvaloriza o assunto, defende a Ministra e acusa... <cum> Três sociais-democratas de usarem o tema para fazerem uma campanha internacional contra Portugal. Os procuradores europeus têm a tarefa de combater a fraude e a má utilização dos fundos disponibilizados pela União Europeia. Como analisar este caso, Catarina?
2: <risos> um, bem, começo já com as, com as declarações de ontem de António Costa, em que disse que os, os dirigentes do, do PSD... Uh, Incluído Paulo Rangel, que estavam a fazer uma campanha internacional contra Portugal. Uh, numa campanha internacional contra Portugal, uh, nós estamos a, não só os, os dirigentes, mas também os jornalistas, tudo aquilo que se fez foi reportar simplesmente factos daquilo que aconteceu. O que nós sabemos, claramente, é que houve um comitê internacional, uh, europeu, desculpem, independente, que escolheu, identificou quem seria a melhor pessoa para este trabalho. A melhor pessoa para este trabalho, segundo este Comitê Europeu Independente, não era José Guerra, era outra pessoa. Portanto, o governo aqui uh, escolhe, houve uma escolha, uma escolha do governo de intervenção. E só houve três Entre, países
0: europeus: a Bulgária a, a, e, e, a a Bélgica, e a Bélgica. Bélgica exatamente. Mas Portanto, por motivos não diferentes, diferentes.
2: certo. Uh, portanto, logo aí uh, uh, acho que, que não fez sentido nenhum o José Guerra ter sido uh, nomeado. Depois temos o elemento que aí sim se, se torna uma vergonha para Portugal, uh, principalmente, e aí discordo do nosso primeiro-ministro António Costa, principalmente numa altura em que somos, estamos a assumir a presidência da União Europeia, que é realmente uma nota ou uma carta em que já se admitiu que haveria lapsos, mas são lapsos, na minha opinião, que são demasiado significativos. A palavra é
4: usada neste contexto. É demasiado é significativo.
2: Era a mesma coisa de alguém escrever uma carta de recomendação sobre mim e dizer que eu sou editora da Reuters, mas não, sou correspondente. Há uma grande diferença entre ser procurador e, e ser procurador... E imaginar
0: que são juristas, que são pessoas que têm muito cuidado a lidar com as Pronto, palavras. Exato. E, e... e
2: neste caso, como aconteceu outras vezes em Portugal, nos últimos tempos, como foi o caso do CEF que nós tivemos este ano, mostrou outra vez, e faz levantar questões até entre nós próprios jornalistas, porque é que os ministros não estão a ser demitidos. Porquê?
0: Miguel, fez bem António Costa em pessoalizar os ataques, em transformar uma crítica ao governo numa crítica a Portugal. Ana Gomes considerou, por exemplo, errada e inaceitável a crítica aos sociais-democratas e que Costa lhe fez lembrar
1: Orban. Eu acho que ele fez muito bem. Ele fez muito bem porque... Hum, hum, de vez em quando convém abrir os olhos às pessoas para saber perante quem é que se está. Nesse sentido, ele foi muito honesto e mostrou que, como dizia a Catarina, que ele confunde o seu governo e o seu partido com o país. Confunde. E, ao fazê-lo, fez muito bem porque mostrou que chegou ao seu prazo de validade enquanto um político com uma missão de, de uh, uh, gerir o país. Mas de, deixa, deixa quando, me... quando um político confunde o seu governo com o país, está a cometer um erro gravíssimo. Quando acusa quem critica esse governo de estar a trair o país, de serem enemies of the people... No fundo, quem aponta críticas ao governo de António Costa está é um, um, tá a fazer, cometer uma espécie de traição contra Portugal. E quando um político chega a este ponto, é a altura de olhar para o espelho e pensar este não é o caminho para ir. Por muitas coisas, aqui o PS, eu, eu também, não sou, também não sou editor do ARD nem do Espigo, sou correspondente freelancer em Portugal, mas chega uma altura em que as pessoas têm que olhar e perceber o que é, quem é que são e o que estão a fazer. Miguel, Nesse sentido, mas quando, quando, quando se pessoaliza, isto pode ser interpretado também como
0: um aviso aos outros para estarem caladinhos? É, um
1: argumento, é um argumento perfeitamente uh, violento, é uma forma de bullying extrema e eu agradeço e acho que devemos todos agradecer muito à Ana Gomes ter tirado isto do foco do PSD porque como se fosse o partido da oposição que estava a denegrir o país, e é uma pessoa com um currículo muito grande no Partido Socialista, mas como voz independente, coisa de que Costa manifestamente não gosta, é uma pessoa com uma grande história no Partido Socialista, que vem dizer a António Costa, olhe para o espelho, veja o que fez... Esse argumento não é de um todo admissível. Você isto é mostra... melhor do que isso. Isto, que isto ela mostra mais E depois, quer dizer, para além de que há uma coisa, isto mostra que uh, alguém põe a conveniência política à frente, este não é o primeiro caso, nós tivemos uma substituição de nomes na Procuradoria Geral da República, nós tivemos uma substituição de nomes no Tribunal de Contas, nós temos uma substituição de nomes em inúmeros organismos que nos passam muitas vezes despercebidos e aqui era mais uma vez, e ao ponto de alguém que se pretende política, uma ética política com um certo, uma certa... Political Correctness, que retira uma mulher, nesta fase, retira uma mulher com todas as qualificações para pôr um homem. Quer dizer, só, só, este, só esta substituição nesta fase mostra que a, a correção política como o, este governo está a encarar é só quando as pessoas, pode ser, de, pode ser um, 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 uma ministra que é negra, pode ser um secretário de Estado que é de etnia cigana, pode ser uma mulher, mas só se for politicamente conveniente, porque se não for politicamente conveniente tira-se a mulher e põe-se o homem, mesmo que não tenha sido recomendado por um comitê internacional por conveniência política e, mais grave tendo em conta o que está em, conta, em causa que é olhar para os dedos de quem está a gastar dinheiro. E 90% dos países da União Europeia cumpriram o princípio da independência. E o princípio da independência, porque são esses três em 27 enfim, não são 90, mas são uh, uh, 86% que cumpriram 90% Próximo cumpriram o princípio da independência, Portugal não cumpriu, tentou influenciar. É grave. Marcelo, faz sentido desvalorizar o caso, como fez António Costa, considerá-lo irrelevante
0: e a própria ministra e aceitar depois a admissão do diretor de política do Ministério. Então, se não tem valor, porquê é que se aceita a direção, a admissão do, do senhor?
4: Não, não faz sentido desvalorizar e estas reações da, da política voltamos a um tema que já, já discutimos aqui, é, é, tem a ver com uma falta de hábito ao escrutínio rigoroso da opinião pública. Estas reações, dizer que que se está a empolar o caso, a envenenar a vida política, enfim... E que isto conduz ao populismo, enfim, disse a Ministra. Mas o populismo, enfim, é, uma, é um rótulo que se aplica a tudo e a nada. Quando deveríamos, convém, não é? Deveríamos discutir o que quer dizer populismo, porque a raiz populismo é povo, como democracia também é povo. Portanto, há coisas que, que no fundo são, têm a ver... pois há, Obviamente há partidos e figuras políticas como... Como o ainda atual presidente dos Estados Unidos, que, que, que são rotulados de populistas e, e, que, e que aproveitam este tipo de, de, de falhas nos sistemas democráticos. Mas, 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 mas não há mas aqui não esta pode... lógica
0: do ou estão connosco ou estão contra nós? Não, não é
4: uma lógica que não, não faz sentido nenhum, sobretudo não, pode, é um não, pode, não pode fazer sentido. Não, 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 não se pode fazer sentido, não se pode acusar a opinião pública que, que, que escrutina um, uma decisão do governo, acusá-la de traição nacional, isto obviamente não não faz sentido nenhum em relação ao, ao secretário do funcionário do, 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 do Ministério Diretor de justiça, milhares, de, justiça de política que, que se demitiu obviamente demitiu-se e fez questão depois de, de desmentir de desmentir a ministra lembrou-me um, um caso famoso na Itália quando uh, um, um outro líder socialista em Itália antes do, de flagrar da da, do escândalo conhecido como mãos limpas, depois da detenção de um, de um, de um pequeno eh, líder socialista de, regional eh, ter sido preso, eh, o, o secretário do partido em Itália disse, nós não vamos manchar não vamos manchar o partido por causa de um, de um gatuno qualquer. E esse gatuno, no dia seguinte, estava ainda detido, chamou os magistrados e começou a, a, a contar tudo. Ou seja, tem, é preciso ter muita, muita, muito cuidado também com as cabeças que caem, porque é preciso, dentro da lógica de querer proteger determinados negócios mais opacos, é preciso proteger também as, as cabeças que caem, porque, porque obviamente se cria um mal-estar que depois... Permite que venham aluno lume de determinadas Mas situações. isso
0: não significa o que me estás a dizer. Na prática, é, é preciso ter uma cadeia de comando, não propriamente as pessoas que são verdadeiramente independentes e que estão ali a fazer um serviço público, mas as, as pessoas que. Eu não defendo uh, isso. Uh, uh, eu não defendo eu isso, isso. Mas
1: eu acho que, como nós em Portugal, nem sequer pequenos gatunos são, são sacrificados. Por isso é que em Portugal sacrificam só técnicos. Não, sacrificam. Aqui não se fala uh, em usei, 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 usei um, um exemplo. passar, passar a foi, foi que que que, obviamente, gritos. há uma cadeia
4: de comando, e, mas acho normal que nessa cadeia de comando, quando há problemas, depois tem que cair também eh, a cabeça de, 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 que está em cima da cadeia.
0: Juliana, que imagem é que isto dá de Portugal?
3: Está complicado, né? já, já não estava muito bom dos termos de... Porque essa história não é nova. A verdade é que, assim desde que houve a seleção de alguém que não foi o... A pessoa que foi escolhida por uma comissão independente europeia é, já teve polêmica a isso. É que o problema é que, pouquinho a pouquinho, esse caso vai ganhando mais e mais eh, contornos dramáticos. Vamos esclarecer um pouco o que, que é a função de um procurador europeu. É uma autoridade com compromissos com 27 Estados. Não é um diplomata a serviço do Estado Investigar crimes económicos no espaço europeu. Então, então vamos lá. A,
4: Portugal, a, o, que, é...
3: o que aconteceu é que os critérios usados pela Comissão do Ministério Público, que escolheu o outro procurador, eles usavam basicamente uma medida desproporcional em relação a critérios que a União Europeia considerava mais já importantes. Agora, já agora
0: um pequeno detalhe, que não é assim tão pequeno assim. O concurso em Portugal... As regras do concurso Era... só foram definidas depois, depois dos de candidatos. Se os candidatos. Então assim
3: é difícil. Pode ser que não. Porém é muito difícil dizer que esse não é um concurso que parece ter sido feito à medida, porque a União em Europeia português. diz, pro... exatamente, em Portugal, porque a União Europeia diz que no caso de investigar fraudes e crimes o mais importante é a experiência em investigar fraudes e crimes. Mas parece que no concurso português teve uma coisa meio de exército. O mais importante é a antiguidade. Então, a antiguidade no cargo, a experiência, foi contada muito menos do que a antiguidade. No caso, 10 pontos para o tempo de antiguidade no Ministério Público, e seis pontos para a experiência. E foi isso que mostra o resultado desproporcional. A já temos amigos. Não sei, agora a questão é, já, já dá uma certa diferença de dois pesos, duas medidas. E quem fiscaliza? E não vamos dizer que isso é uma coisa só do PS, porque não é. Porque em 2014, quando o governo era do PSD, é, eles alteraram a lei também para transformar a indicação para Eurojust numa indicação do governo. Também, também tem. Acho que é uma questão de várias instâncias. Por quê? Porque quem escolhe são três nomes indicados pelo PGR. Quem escolhe o PGR? Qual é o, como é que é feita a escolha do PGR em Portugal? Também é opaca. Um belo dia o presidente chega. Então, assim. São, o problema é quem fiscaliza os fiscais agora, agora existe percebemos. toda só para terminar Se que as democracias existe democracias a que, existe que toda a existe toda uma cadeia existe Não. toda uma cadeia de falta de transparência e terminando quem que inter... Qual é o impacto de ter uma ministra fragilizada? O impacto é que nós temos uma série de denúncias de outras situações. Hoje, a gente tem o Tribunal da Concorrência, que julga coisas enormes, multas de bancos, seguradoras, as três juízas dizendo que elas ficam confinadas numa salinha, que não tem espaço para fazer julgamento, e que vários casos vão prescrever. Então, é isso que vai acontecer. Uma, uma ministra fragilizada vai mostrar cada vez Mas mais isso. Mas
1: faltava um argumento de agora... António Costa para manter o um nível. Faltava um argumento para ele manter o um nível. Quer dizer, isto é guerra corrupção guerra à corrupção como é que se chama o meu procurador <risos> mas falta agora falta o dinheiro porque há muito embargos quando,
4: quando se trata de vincular o dinheiro europeu ao estado de saúde do Estado de Direito na Polónia e na Hungria, depois há muito embaraço, porque mesmo Portugal, houve uma, uma investigação do jornal público e diz-se que, eh, para além daquilo que Portugal dizia cá fora sobre eh, a necessidade de, de fiscalizar o Estado de Direito na Polónia e na Hungria, eh, a atitude nas reuniões internas era bem diferente, porque existe um embaraço geral, porque se formos ver exatamente o tipo de controlo que, que os executivos normalmente gostam de ter sobre o Poder Judiciário, há muitos casos que, 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 que correm o risco de deslizar mais para o lado da, da Polónia e da Hungria, que, aliás, vale a pena relembrar, não têm Procurador Europeu, porque não aderiram uhum. a este tipo de, 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 de colaboração.
0: Convenientemente, provavelmente. Bom, vamos passar uh, uma ronda muito rápida sobre o que vocês estão a tratar, mas tem que ser mesmo muito rápida. Procurador Europeu,
2: Covid, e hoje Le Pen vem a Portugal. Juliana. Covid presidenciais.
1: Eu fiquei pelo Covid, infelizmente, nada mais pude fazer. Marcelo. Covid,
4: reação das escolas, nas escolas.
0: E assim terminamos o programa. Mundo Sem Muros regressa dentro de uma semana. Até lá, tenha dias felizes.